0: Ya tiene como que este prestigio de que sí. se sabe que la educación técnica pública realmente es de calidad. Hay muy buenos profesionales como maestros y de aquí surgen muy buenos profesionales porque nos dan las bases teóricas que necesitamos y asimismo nos dan la práctica que necesitamos.
1: Seguimos en este podcast Pizarra en Blanco, que es para hablar de la experiencia propia y la de personas que están en este Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, que es donde tengo oportunidad de dar clases y es donde brindo esta experiencia sobre la Docencia no, en primera incursión Y este es el podcast Pizarra en Blanco Ahora tengo también a una nueva invitada Que es una de las protagonistas Con las que está hoy llevando Esta primera experiencia de curso de creación de podcast Y es una joven estudiante universitaria De la carrera de comunicación en la UNAM Managua Ella es Génesis Y a quien le vamos a dar la bienvenida Para escuchar un poco sobre sus impresiones Tanto de este curso como de en general de la educación técnica. Así que, primero que nada, bienvenida a Genesis. Génesis.
0: Muchísimas gracias, me alegra mucho estar acá en este podcast.
1: Bueno, qué bien que estés emocionada. Eh, vamos a conocer un poco sobre vos, ¿no? Eh, estás estudiando la carrera de comunicación y la gran pregunta es ¿por qué?
0: Ok, yo inicié a estudiar comunicación para el desarrollo en la UNAM Managua en el año 2020. Para ser sincera, al inicio yo no estaba completamente convencida de esta carrera. Yo quería estudiar algo relacionado con los idiomas porque siempre me ha llamado mucho la atención, me ha gustado demasiado. Y recuerdo que yo estaba en un constante debate. Yo decía, quiero estudiar idiomas, quiero aprender de psicología, pero también me gusta la comunicación. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué estudio? Y <risa> tuve como que la estrategia, por así decirlo. Dije yo, voy a poner idiomas como segunda opción y comunicación uh -huh. como primera opción, porque yo no me sentía capaz de quedar en primera opción en la UNAM. Okay. Recuerdo que yo fui de la última generación que hicimos examen para aplicar a la universidad, uh -huh. entonces yo estaba muy nerviosa y honestamente yo no me sentía capacitada.
1: Vos estabas pensando que no ibas a calificar y tu segunda opción, ahí vas a aterrizar.
0: Exactamente. Y recuerdo que yo dije, bueno, en la que quede, esa será. Si quedo en alguna carrera, eso es por el destino y lo voy a aceptar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el día que vi la... El día que me llegaron los resultados del mm. examen, mi sorpresa fue cuando me dijeron, aprobaste. Pero yo ni siquiera escuché que yo solo me emocioné y yo estaba feliz porque toda mi vida yo me visualicé estudiando en UNAM Managua. Honestamente, okay. era mi sueño. Toda mi formación ha sido en el sector público, estudié en escuelas públicas, quería estudiar en una universidad pública y me sentía muy orgullosa. Yo ni siquiera sabía qué carrera iba. Okay. Y ya a los días después yo lo procesé y dije, ¿pero en cuál voy a estudiar? Y entonces ahí me di cuenta que quedé en comunicación. Uh -huh. Y pues ha sido un gran reto para mí. Yo soy una persona introvertida, un poco callada, reservada, y, e incluso en la secundaria yo lo era más. Uh -huh. De niña yo era demasiado tímida. Y recuerdo que cuando yo hablaba de que quería estudiar comunicación, las personas siempre me decían, eso no es para vos. Uh -huh. Y recuerdo que constantemente esa estaba en mi cabeza. Yo decía, yo no soy para esta carrera. Cuando entré, vi que mis compañeros de clase eran personas extrovertidas, mm. personas que destacaban mucho. Y recuerdo que yo me sentí, todo el tiempo me estaba comparando con ellos. Yo me sentía insuficiente. Y esto me afectó mucho, honestamente. Los primeros años de la carrera, yo siempre estaba pensando en darme por vencida. Okay. Y yo le agradezco a mi mamá porque ella siempre confió en mí. Recuerdo que incluso hace como dos años yo estaba con una gran crisis. Yo estaba llorando y yo no soy de expresar mis emociones, pero mi mamá se dio cuenta y entonces ella me dijo, vení, ¿qué te pasa? Hablemos. Decidí sincerarme con ella y decirle, yo no me siento preparada para la carrera, yo no estoy rindiendo. Y ella me dijo, yo te voy a decir algo, desde pequeña yo supe que vos ibas a estudiar esto. Uh -huh. Porque cuando yo estaba pequeña, teníamos una cámara en la casa. Y entonces a mí me gustaba grabarme, jugaba, eh, jugaba yo dando noticias, ah, okay. sí, y de hecho, in, este, irónicamente de pequeña yo era una persona muy hablantina. Con el tiempo comencé a hacerme callada, pero de pequeña hablaba hasta por los codos, como dice el Nika. Y entonces ella me dijo, desde pequeña yo te visualicé en esta carrera, me dice, pero no te voy a obligar a estudiar algo que no querés pero si vos te vas a salir de la carrera, que sea porque descubriste que no te gustó, uh -huh. no que sea porque te sentís insuficiente o porque estás escuchando comentarios de las demás personas. Recuerdo que los maestros constantemente nos decían, un buen comunicador tiene que ser hablantín, tiene que destacar, uh -huh. tiene que ser esto, lo otro, y yo decía, yo no soy, yo no sirvo para esta carrera, pero decidí asumir el reto y pues decidí prepararme más, comenzar a ser una persona independiente en estudios, estudio, a investigar cosas por mi parte, para de esta manera convertirme en una mejor comunicadora. Y pues hoy en día yo puedo decir que esa etapa de mi vida ya se terminó. Yo estoy segura de lo que estudié, estoy segura de todo lo que he alcanzado y me siento orgullosa porque poco a poco me convierto en la mujer que siempre soñé ser.
1: La verdad es que la comunicación eso es lo que permite. Me parece que es una carrera que... Te puedo resaltar el potencial que tal vez no, no sabes al instante o en esa etapa ¿no? de, de, esa, de, de esa decisión tan importante en el comienzo de la vida adulta de cualquier persona, ¿no? como esa etapa postsecundaria. Tal vez en ese momento, eh, como bien estás contando tu experiencia, no eras la persona que tal vez la gente te iba a conocer por extrovertida o por lo que se asume, son las características del comunicador. Sin embargo, como que tenía esa chispa interna, ¿no? Y a través ahora de la educación superior en la UNAM Managua, te has eh, encaminado sobre ese, sobre ese proyecto de vida, ¿no? Ya lo ves como un proyecto de vida porque es tu formación profesional en este caso. Hablando un poco de la educación técnica y específicamente de este curso, imagino que de alguna manera se resalta la... La importancia o oh, una variabilidad importante de que existe el podcast como una alternativa de la comunicación. ¿Cómo valoras en sí el mundo del podcast para lo que es tu carrera profesional?
0: Ok, considero que el podcast es una parte muy importante de la comunicación. De hecho, a mí me llamó mucho la atención porque me di cuenta de que aquí yo iba a sentar muchas bases que me permitirían expandirme como profesional porque este es un espacio muy bonito. Nosotros podemos compartir cosas que a nosotras nos interesen y comunicarnos con personas que estén interesadas en lo mismo. Podemos hablar sobre temas que consideramos relevantes y las personas igual. Creo que es un buen medio de comunicación.
1: ¿Cómo ha sentido, en este sentido, el, el, el taller como tal? ¿no? Que el Inatec, el Tecnológico Nacional, haga esta apertura, es el primer curso que hay de creación de podcast hacia a nivel de educación técnica y gratuita. ¿Cómo ves esa intención? ¿Crees que es importante que más gente se sume a querer aprender un poco del mundo del podcast o que por lo menos suelte ese ese lado interior, ¿no? Que de alguna manera en lo que yo trato de enseñarles a ustedes es de que todos tenemos historias que contar, solo hay que saber encuadrarlas y saber armarlas, pero todos tenemos historias que contar. ¿Cómo ha sentido la experiencia desde de la educación técnica? Además que creo que me comentabas, también lleva otro curso de, de inglés. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la tanto educación técnica específicamente de que aperturen el tema del podcast y en general tu experiencia con la educación técnica?
0: Ok, primeramente con la, mi experiencia en la educación técnica, yo considero que esto es excelente. Es educación de calidad definitivamente, a como comentaba, este, yo estudio inglés, actualmente me, estoy en el nivel B2, creo que es como que el nivel básico ya, y siempre que yo le digo a alguien, yo estudio inglés en el Inatec, uh -huh. siempre me felicitan y me dicen felicidades, ah, okay. <risa> porque a, a cada nivel me ha costado, uh -huh. es difícil pasar los exámenes y la gente ya tiene como que este prestigio de que sí. se sabe que la educación técnica pública realmente es de calidad. Hay muy buenos profesionales como maestro y de aquí surgen muy, muy buenos profesionales porque nos dan las bases teóricas que necesitamos y asimismo nos dan la práctica que necesitamos. Respecto a este, a este curso de creación de podcast, creo que es algo innovador, honestamente no me lo esperaba. <risa> Yo por pura casualidad me enteré de que se iba a impartir este curso yo me di cuenta que iban a abrir una nueva sede de Linatec, nos mencionaron de que acá iba a haber, podíamos como que continuar nuestra formación en inglés, y yo soy una persona a la que le gusta prepararse, le gusta informarse, yo quiero seguir estudiando, prepararme lo más que pueda, entonces yo desde ese momento estuve al pendiente, estuve al pendiente de cuándo se terminó la construcción, de cuándo <ríe> comenzaron a iniciar las clases, de todo. Recuerdo que yo vi la fotografía y había como que una sala que tenía un micrófono y unos audífonos dibujados uh -huh. y a mí me llamó mucho la atención, despertó mi interés y yo dije, probablemente vaya a haber algo relacionado a radio o uh -huh. técnicas de locución porque también me enteré de que muchos de los cursos de acá estarían orientados al arte. Sí. Y entonces yo, desde, desde que me di cuenta, yo estuve diario al pendiente y me acuerdo que el día que dijeron que iban a anunciar los cursos yo dije, seguramente se vayan a llenar rápido. Okay. Y me acuerdo que yo ese día estuve al pendiente a cada ratito a ver si ya los lanzaban. E incluso ese mismo día que iniciaron las matrículas, yo ya estaba matriculada acá.
1: Te sirvió estar al pendiente porque en este momento, en este instante, está grabando en ese cuarto donde está el, el micrófono. no Estamos aquí desde el estudio de grabación del Tecnológico Nacional del Centro Cultural José Coronel Urtecho. Y solo para ir terminando, para... Eh, colegas tuyos, para amigos estudiantes que tenían en la universidad, ¿recomendarías eh, este curso como tal o cualquier curso desde de este centro?
0: Definitivamente, yo sí lo recomiendo al 100%. Nosotros anteriormente habíamos llevado, habíamos aprendido un poco sobre técnicas de locución, edición de video. Sin embargo, ahora que vengo acá, me doy cuenta que los conocimientos que tenían eran muy superficiales. Okay. Acá he podido profundizarlos más. O también sirve como una práctica para sí. poder aprender a manejar los nervios, saber cómo controlar tu tiempo, cómo. Porque un podcast necesita mucho tiempo, desde la, sí. desde la planeación del tema que hablarás, la grabación, la edición. Y pues yo sí lo recomiendo, es más, incluso yo invito a todas las personas que nos están escuchando que se dirijan al Centro Coronel Ultecho porque hay una amplia variedad de oferta educativa. Y la verdad es que estudiar jamás será una pérdida de tiempo y muchísimo menos si es sobre algo que te gusta.
1: Ahí está, con esa frase épica vamos a ir cerrando <risa> este capítulo que es el número 3. Te agradezco, Génesis, por haber estado aquí en este espacio. Te saluda Rafael Echado. Este es el podcast Pizarra en Blanco, donde estamos haciendo una evaluación, un análisis, una reflexión de lo que significa ser docente en este centro o docente en general para también compartir experiencias tanto con protagonistas así como con otros colegas docentes. Espero que en los próximos episodios ya pueda hablar con otros y docentes que también tiene este centro que tiene una variedad increíble desde reparación de motos hasta el propio inglés, hasta computación hay de todo un tipo aquí en esta enorme cartelera educativa que ofrece el Tecnológico Nacional, con eso me despido y será hasta el próximo episodio